0: Na Rady Lumen počúvate reláciu História a Po mesiaci sa opäť vraciame k téme komplikovaných vzťahov medzi východnou a západnou cirkvou. Čaká nás hodinové rozprávanie o tejto téme a spoločné putovanie čas v čase. V histórii od dávnych čias až smerom bližšie k našim rokom. Ale samozrejme je to putovanie na dlhšie, aj na viac relácií. Dnes opäť z toho všetkého tak trochu ukrojíme. Od mikrofónu vás pozdravuje redaktor Ivonovák a... Takisto nás čaká aj hudobný výber od Diany Rauchovej. No a čoskoro sa ozve aj náš dnešný host, náboženský redaktor Jan Krupa, ktorý zostavil úvahy v dnešnej relácii História a Francúzsky Dominikán Yves Congar cituje vo svojej knihe Roztrhané kresťanstvo dve štúdie cirkevných dejín. Jedna z nich dokazuje, že v priebehu 464 rokov od začiatku Konštantínovej samovlády v roku 323 do 7. ekumenického koncilu v roku 787 bolo medzi grekmi a latiníkmi 5 schiziem, ktoré trvali dokopy 203 rokov. Pod grékmi máme na mysli veriacich gréckého obradu, pod latiníkmi veriacich latinského obradu. Ďalšia štúdia referuje o 7 schizmách ktoré trvali dokopy 217 rokov počas 506 rokov od smrti cisára Konštantína v roku 337 do konečného prijatia rozhodnutí 7. ekumenického koncilu cisárskym mestom Konštantínopolom v roku 843. Inými slovami, v tých storočiach, keď Gréci a Latiníkovia slávili 6 zo svojich 7 spoločných ekumenických koncilov, neestvovalo medzi nimi takmer polovicu času žiadne spoločenstvo, a to nám už bližšie vysvetlí Ján Krupa.
1: V tých časoch ani Grékom, ani Latiníkom však nezýšlo na um popierať, že druhá strana je cirkvou. V opačnom prípade by sa nemohli viackrát zísť na spoločných ekumenických konciloch. Čiže máme pred nami prípady, v ktorých si cirkvi vzájomne vyčítali také závažné neporiadky, že si mysleli, že musia prerušiť sviatostné spoločenstvo, aby si vynútili ich korektúru. Napriek tomu sa nadalej považovali za sesterské cirkvy, ktoré vlastne patria k sebe. A znova a znova sa usilovali o ukončenie schiziem. V priebehu cirkevných dejín neustále vznikali alebo nastupovali nové otázky. Len zriedka sa našlo správne riešenie i hneď. V mnohých prípadoch existovalo viac menej dlhé obdobie, v ktorom rozličné cirkvy považovali za správne rozdielne riešenia, a prerušili medzi sebou spoločenstvo, pokým sa nenašla zhoda. Preto ten veľký počet chyziem v dobe, keď sa slávili spoločné ekumenické koncíly.
0: Aj rozdielané názory na nobo vzniknuté problémy, niektoré závažné, iné menej, pôsobili rušivo na porozumenie medzi sesterskými cirkvami. Avšak skutočnosť, že sa z času na čas stretli na ekumenických konciloch, poskytla znovu a znovu príležitosť diskutovať o týchto otázkach a hľadať spravodlivé riešenie pre obe strany. Pretože sa schádzali, navzájom sa počúvali a následne brali ohľad na to, čo sa ostatným javilo ako dôležité, neustále sa darilo prekonávať rozkoly. Dnes si všimneme kláštornú a cirkevnú reformu, ktorá v 11. storočí vyšla z kláštora Cluny vo Francúzsku a v západnej cirkvi v mnohých smeroch viedla k významnej obnove duchovného života. V podobe veľkých reformných pápežov dosiahla čo skoro Rím.
1: Jedným zo zámerov reformy bolo oslobodiť církev spod dohľadu štátnej moci. Od Čia z Karola Veľkého sa západní císári považovali za ochrannú moc pre církev takisto, ako to robili cisári sídliaci v Konštantinopole. Rovnako ako oni nárokovali si právo dohliadať na všetky dôležité cirkevné záležitosti. zvlášť sa považovali za príslušných pri menovaniach biskupov. Rovnaký vzťah medzi štátom a cirkvou, aký existoval u Grékov, jestvoval spočiatku aj v západnej rímskej cirkvi. V tzv. spore o investitúru sa to však zmenilo. Investitúra znamená doslova zauditie insigniami úradu. Ide o ustanovenie do nového úradu. V spore, ktorý trval približne rovnako dlho ako ikonoborectvo v Konstantinopole, reformné pápežstvo výrazne zahnalo cisárske nároky. Samozrejme, že nebol vylúčený všetok vplyv štátnej moci na cirkev. Predsa len slobodou, ktorú západná církev dosiahla v tej dobe, sa jej pomer k panovníkovi po spore o investitúru výrazne líši od pomeru, ktorý nadalej existoval pre církev v Byzanskej ríši.
0: Zmena v pomerek štátnej moci prirodzene priniesla aj vnútornú zmenu v cirkvi. Mnohé veci v církvi už nemohol robiť ako predtým cisár. Od tej doby sa teda západná církev musela sama usporiadať vo svojej vlastnej apoštolskej Petrovskej autorite. Toto posilnilo v západnej cirkvi úlohu prvého biskupa, pretože tento ako hlava biskupského kolegia má osobitným spôsobom vykonávať Petrovskú autoritu.
1: Grékovi, ktorý po spore o investitúru prišiel na západ, sa mohol císar v církvi javiť príliš slabý, no pápež príliš silný. Naopak latiníkovia na východe mohli byť toho názoru, že tam císar vedie církev, a patriarcha je mu až príliš oddaný. Obe strany dosiahli pre zmenu, ku ktorej došlo na západnej strane v dôsledku refóriem 11. a 12. storočia vlastné predstavy o správnom poriadku cirkvy. Latiníkovia a Gréci sa ešte viac odsudzili. Pritom i akurát patriarcha fotí s dobrým svetkom preto, že boj pápežov o slobodu pre cirkev je v súlade aj s tradíciou Grékov. Už dve storočia pred sporom o investitúru Fotio spolupracoval na novej zbierke zákonov pre byzantskú církev, na tzv. epanagoge, v ktorej bola požadovaná podobná nezávislosť církvy od císára. No epanagoge nakoniec nebola uvedená do platnosti. Všetko teda zostalo po starom, a konštantinopolský patriarch Antonios IV. ešte v roku 1393 napísal moskovskému veľkokniežaťu Vasiliovi I. doslova. Je nemožné, aby kresťania mali církev, ale žiadneho císára. Císárska vláda a církev majú veľkú jednotu a spoločenstvo a je úplne nemožné, aby boli od seba oddelované. To isté by mohol vlastne, dodáme, povedať nejaký latiník o pápežovi.
0: Ako tento problém ďalej pokračoval, o tom si povieme v ďalšom priebehu našej dnešnej relácie História a my. Čúvate reláciu História a my? Na vlnách Rádia Lumen je dnes našim hosťom náboženský redaktor Jan Krupa a hovoríme o zložitej ceste vzťahov medzi východnou a západnou církvou. Vzhľadom na ohrozenie Normanmi, ktoré bolo rovnako pocitované v Ríme aj v Konštantínopole, sa v polovici 11. storočia usilovalo vyriešiť problémy medzi gréckou a latinskou cirkvou do takej miery, aby medzi nimi znovu vzniklo spoločenstvo. Rímska delegácia, vyslaná do Konštantínopolu v roku 1054, mala vyjednávať o cirkevnom miery. Konštantínopolským patriarchom bolo v tej dobe Michael Kerularios. Vedúcim rímskej delegácie bol kardinál Umbert de Silva Candida. O oboch osobnostiach je známe, že boli neústupné. Ich rokovania neviedli k mieru, ale skončili sa škandálom. Ako to bolo ďalej, to nám vysvetlí Ján Krupa.
1: Pokusy o zmierenie, ktoré zlyhávajú, spravidla spôsobujú eskaláciu protikladov. To nepochybne platí o udalostiach roku 1054. Vystupňovali disharmóniu, ale inak zostalo všetko po starom. Ako predtým, ľudia si naďalej boli málo naklonení, navzájom sa podozrievali, občas si v niektorých veciach pomohli, potom sa medzi sebou opäť pohádali, občas sa znovu dohodli, väčšinu času sa považovali za vzájomne exkomunikovaných a potom sa predsa len znovu usilovali o aspoň obmedzené sviatostné spoločenstvo. Takto to bolo celé stáročia pred rokom 1054 a takto to zostalo. V roku 1054 nebola nejaká exkomunikácia latinskej cirkvy proti gréckej cirkvy a gréckej cirkvi proti tej latinskej. Exkomunikačné boli z roku 1054 sa vzťahovali len na jednotlivé osobnosti. Rímsky legáti exkomunikovali Patriarchu a niekoľko jeho spolupracovníkov. A o niekoľko dní neskôr z Patriarcha exkomunikoval legátov. Tieto skutočnosti boli už vtedy považované za únosné. To, že sú označované za príčinu schizmy, to sa stalo až potom, čo církevní historici objasnili, že Fotios bol v druhom období svojho úradu v plnom spoločenstve s Rímom. No pretože sa napriek tomu chcelo uviesť počiatočný dátum pre schizmu medzi Grékmi a Latiníkmi, podobne ako pre vnútrocírkevné schizmy, rozhodlo sa vybrať pre udalosti rok 1054.
0: Vzhľadom na častú, ale nezmyselnú reč o údajnom cirkevnom rozkole v roku 1054, mnohí kresťania nášho storočia pripisujú exkomunikačným bulám z toho obdobia význam, ktorý nikdy nemali.
1: Vzľadom na všeobecne rozšírené zveličovanie ich významu bolo dobré, že rímsky pápež a konštantinopolský patriarcha počas druhého Vatikánskeho koncilu spoločne vyhlásili, že chcú tieto buli doslova vymazať či vyškrtnúť z pamäte cirkví. Urobili tak koniec tomu, čo otravovalo myslenie ľudí nášho storočia. To však nezmenilo nič na schizme medzi pravoslávnymi a katolíkmi. Skutočnosť, že rozluka cirkví pokračuje aj po zahladení udalosti roku 1054, by vlastne mala každému objasniť, že tieto udalosti nespôsobili rozluku cirkví.
0: Talianské obchodné mesta, najmä Benátky a Janov, boli veľmi úspešné v Byzantskej ríši. Bohatstvo talianských kupcov a početné privilégia, ktoré dostali od cisárov, vyvolávali v ekonomicky slabších kruhoch závisť a nenávisť voči cudzincom. Keď splanula nespokojnosť, obchodníci, ich domy, deti a duchovenstvo sa ľahko stávali terčom nevraživostí. Dokonca občas dochádzalo aj k pogromom na nich.
1: Až do prelomu tisícročí, a ešte trocha potom, bol Konstantinopol smerodajný pre vedú a umenie. Latiníkovia boli pod vplyvom vývoja, ktorý sa odohrával v rýskom centre Konstantinopole. V tej dobe rovnaké vzdelávacie princípy a vedecké pracovné metódy tu i tam uľahčovali vedenie vzájomných diskusií. Tento spoločný základ sa však skončil, keď v období vrcholnej scholastiky boli na vzostupe západné univerzity. Na týchto univerzitách sa vypracúvali nové metódy, venovalo sa novým otázkam a dospievalo sa k novým vedeckým výsledkom, ktoré zostávali cudzie obvykle vzdelaným grékom. Lebo pravda je taká, že len malý počet grékov sa zaujímal o novú vedu. Veľká väčšina Grékov uprednostňovala zostať pri tradičnom spôsobe vyučovania, teda pri učení otcov, ako zvykli hovoriť. Grécia latiníkovia, ktorí od tej doby dostávali odlišné vzdelanie, sa aj takto odsudzovali.
0: V roku 1071 utrpela Byzancia prvú veľkú porážku od Selčukov pri Mancikerte. Nachádza sa na východe dnešného Turecka. Ohrozenie zo strany Seldžukov rástlo rýchlo a silno. Seldžukovia bránili aj putovaniu do Svetej Zeme. To znepokojovalo nielen východnú ríšu, ale aj západné kresťanstvo, pretože práve v tej dobe sa veľmi rozšírili púte do Svetej Zeme.
1: Císar núdzi vyslal na západ volanie o pomoc, v ktorom prosilo vojenskú podporu pri boji za voľný prístup na Svete miesta v Palestíne. Ako odpoveď na volanie o pomoc vznikla prvá križiacká výprava. Križiacké výpravy teda boli podnietené z Byzancie. Tam však očakávali dobrovoľných bojovníkov, ktorí mali bojovať za Cicára a jeho práva. Namiesto toho si hlatiníkovia, ktorí prišli, chceli pre seba dobiť územie a založiť vlastné križiacké štáty. Byzantínci dúfali v kryžiakov, ktorí by priniesli ríši pomoc, ale krížiaci sa čoskoro ukázali ako útočníci. Sklamanie z toho, že z očakávaných priateľov sa vykľuli dobyvatelia, a tým protivníci Byzantskej ríše novým spôsobom stupňovalo nedôveru Grékov voči západu.
0: Tu si opäť spravíme krátku prestávku a čo sa udialo v súvislosti s krížiakmi, ktorí prišli na východ, to vám povieme opäť o chvíľu. Von
2: da mu labo
0: Dené máte Rádio Lumen, relácia História a my pokračuje aj spolu s naším hostom náboženským redaktorom Jánom Krupom. Pred chvíľou sme pri zložitých vzťahoch Církevného východu a západu hovorili o kryžiakoch. Keď križiaci prišli na východ, nadviazali cirkevné spoločenstvo s gréckými kresťanmi. Podobití Antiochie v roku 1098 sa cirkevne podriadili tamojšiemu patriarchovi Jánovi IV. Ten bol najvyšším cirkevným predstaviteľom pre grékov a krížiakov v počiatočnom období latinského štátu na celom území Antiochijského patriarchátu. Avšak hneď ako sa uvolnil nejaký biskupský stolec, križiacký knieža sa postaralo o vymenovanie nových biskupov. Zapamätajme si, že na východe a až do sporu o investitúru aj na západe boli premenovanie biskupov príslušní panovníci. No ale knieža prirodzene uprednosňovalo kňazov, ktorí prišli s ním zo západu, pretože toto podporovalo panovanie latiníkov. Noví latinskí biskupy sa stali členmi synody Antiochískeho patriarchátu a rovnako ako patriarchá boli príslušní vo svojej diecéze pre Grékov aj križiakov. Čo sa stalo ďalej, o tom nám povie opäť Ján
1: Krupa. Na biskupských stolcoch sa rýchlo uvoľnili miesta, pretože mnohí gréckí biskupy utiekli z križiackého štátu. Určite tomu križiaci pomohli. Za zlých pastierov, v úvodzovkách povedané, ktorí opustili svoje stáda, dosadili nových biskupov, samozrejme latinských. A naviše križiaci zakladali nové biskupstvá, ktorých biskupy tiež boli prijatí do synody patriarchátu. A tak v nej latiníkovia čoskoro nadobudli väčšinu. nedlho po obytí mesta došlo k novej voľbe patriarchu a táto voľba padla na latiníka. Po krátkom čase tak boli v patriarcháte už len latinskí biskupy.
0: Rovnako ako v Antiochii sa postupovalo aj v Jeruzaleme, keď toto mesto bolo dobité v roku 1099. Zakrátko aj tam úradoval latiník ako patriarcha a biskupstvá boli prednostne prideľované latinským
1: klerikom. V diepisných knihách sa mylne tvrdí, že krížiaci zakladali na východe latinské patriarcháty. Krížiaci nezriadovali samostatné patriarcháty pre latiníkov, ale povyšovali latinských duchovných na patriarchálne stolce grékov, ktoré tam existovali od nepamäti. Keďže väčšina cirkevných historikov 19. a 20. storočia nepovažovala za možné, že by po Fotiovi respektíve ešte po roku 1054 existovali spoloční patriarchovia pre grékov a latiníkov, Mysleli si, že v Antiochii a v Jeruzaleme musel byť zriadený samostatný patriarchát pre latiníkov, keď tam bol za patriarchú stanovený latiník. No v skutočnosti v Antiochii nikdy neexistoval latinský patriarchát, ale len latinský patriarchovia pre grékov a latiníkov. V Jeruzaleme to bolo v stredoveku takisto. V Jeruzalém až v roku 1847 bol skutočne zriadený latinský patriarchát. Odvtedy tam popri gréckom patriarchovi pôsobí aj latinský patriarcha. Naopak v stredoveku tam úradoval vždy len jeden patriarcha, pretože v tom čase ešte stále zastávali názor, že Grécia a latiníkovia sú si dostatočne zavia zviazaní na to, aby mohli mať spoločnú hlavu cirkvi. Sice sa stávalo, že v tom istom čase konštantinopolský císar vymenoval Gréka a pápiš Latiníka, ale vtedy len jeden úradoval v meste a ten druhý bol v exile. Mimochodom, nedávny výskum kresťanského menia na bohoslužobných miestach Krížiackého štátu v Jeruzaleme dokázal, že tam existovali nielen spoloční biskupy pre grékov a latiníkov, menovaný panovníkom, ale aj skutočná taká pospolitosť v duchovnom živote. Medzi latiníkmi v križiackých štátoch však existovali rôzne tendencie, teda latiníkovia, ktorí sa tam narodili ako potomkovia krížiakov a poznali jazyk a kultúru pôvodného obyvateľstva, boli voči východným tradíciám otvornejší, otvornejší než novoprichodzí latiníci zo západu. Miestno byvateľstvo, ktoré s jednými pomerne vychádzalo, muselo občas veľmi trpieť pod nadvládou tých druhých. Utrpenie
0: Grékov počas križiackých výprav dosiahlo svoj vrchol, keď krížiaci v roku 1204 dobili Konštantínopol. Dobitiu predchádzali politické intrigy zo strany Grékov a pogrom na latiníkoch v Konštantínopole. Nešlo teda o úplne nevyprovokovaný svoj voľný akt. Bolo to však vôbec prvé dobytie, ktoré Konštantínopol musel zažiť. Mesto odolalo mnohým útokom a obliehaniam zo strany nekresťanských armád. Teraz ho prvýkrát obsadili kresťanskí bratia zo západu a krúto ho vyplienili. Ušetrené neboli ani kostoly a kláštory. Straty na životoch a kultúrnych statkoch boli obrovské. Spomienky na to zostali v gréckom svete u mnohých také živé, ako keby sa tieto udalosti odohrali len pred niekoľkými desaťročiami.
1: Po dobití Konštantínopola dobyvateľia obsadili cisársky a patriarchálny trón a postupne aj mnohé biskupstva ľuďmi z vlastných hradov. Grécky císár a grécky patriarcha odišli do exilu v Nicei. Mnohí gréckí hodnostári ich nasledovali a spoločne túžili podní, keď sa budú môcť vrátiť do hlavného mesta Konštantínopola. V centre Východnej ríše sa výťazní latiníkovia vysporiadali s grékmi rovnakým spôsobom ako normáni v Južnej Itálii a kryšiaci v 11. storočí v Antiochii a Jeruzaleme. Je zrejme, že aj v 13. storočí latiníkovia stále ešte zastávali takú predstavu o cirkevnej jednote a schizme ako normáni. Lebo konali rovnakým spôsobom a ako vyplýva z aktov 4. lateránskeho koncilu, z roku 1214 boli pevne presvedčení, že ustanovením Latiníka za cisára patriarchu dosiahli jednotu cirkvy. Pochopiteľne, že Gréci považovali podrobenie jednej časti kresťanstva tou druhou časťou za postup nehodný cirkvy. Z gréckého hľadiska správanie Latiníkov po dobití Konštantinopola rozdelilo cirkvie ešte hlbšie.
0: Vyššie už bolo uvedené prirovnanie k lekárovi, ktorý potrebuje dobrú diagnózu, aby skutočne mohlo pomôcť svojim pacientom a bola vyslovená výzva na seriózne štúdium, aby sme sa naučili chápať, čo je potrebné k prekonaniu rozkolu v cirkvi. Tieto štúdie musia najskôr hľadať skutočné príčiny schizmy medzi východným a západným kresťanstvom. To však samo o sebe nestačí. Musíme dôkladne preskúmať aj dosiaľ podniknuté pokusy o obnovenie jednoty, aby sme neopakovali chyby z minulosti. Tu si spravíme opäť krátku prestávku a tento raz zamierime do Kieva. v akých súvislostiach O tom viac už chvíľu.
3: O chvíľu. zja tebe
0: Chvíľou sme hovorili o krížiakoch a teraz ideme do Kieva. Pokrstením Kieva konštantinopolskými misionármi v roku 988 sa začalo pokresťančovanie východných Slovanov a ich vstup do, tak povediac, spoločného domu Európa. Lebo takisto ako novoobrátené kievské veľkokniežatstvo, aj celá Európa až do 12. storočia bola pod kultúrnym vedením Konštantínopolu. Kievská ríša a jej kniežatá patrili do Európskeho sveta štátov. Už len dynastické väzby kniežaťa Jaroslava Múdreho môžu byť dostatočným dôkazom európskeho postavenia Kieva v tej dobe. Jaroslav sa oženil s dcerou švédskeho kráľa. Traja s jeho synov mali nemecké manželky. Jeho syn Sevolod bol ženatý s gréckou princeznou. Jeho dcéra Anna bola manželkou francúzskeho kráľa Henricha I. Keď norský kráľ Olaf musel do exilu, odišiel k Jaroslavovi a Olafov syn Harald, ktorý bol vodcom vikingov na Sicílii, si vzal za manželku Jaroslavovú dceru. Viac o Kieve a jeho reáliách v minulosti hovorí opäť Jan Krupa.
1: Po smrti Vladimíra Monomacha, syna sevolovoda a jeho greckej manželky, sa kievská ríša rozpadla na kniežatstva. Samotný Vladimír Monomach Zomrel v roku 1125. Rivalita medzi kniežatami alebo kniežadstvami oslabovala krajinu. Samostatný, samostatný vývoj v jednotlivých častiach východoslovanského osídleného priestoru viedol k tomu, že na niektorých miestach klesala náklonnosť k západnej Európe, ktorú pestoval kievský celkový štát a jeho panovníci. Na prelome 12. a 13. storočia sa v Pobalti usadili západné rytierske rády, teda Tojtonský rád a Livonský rád bratov meča. Začali vykonávať misie s mečom a usilovali sa rozšíriť územia svojho rádu prostredníctvom výbojov. A okrem toho aj Švedsko malo expanzívne zámery na severozápade východoslovanského osídlenia. A tak sa latiníkovia stretali s východnými Slovanmi na severozápade východoslovanského sídlenia ako vojenskí protivníci. V roku 1240 knieža Alexander Nevsky porazil Švédov a v roku 1242 Tojtonský rád. Jeho úspechy boli veľmi oslavované. Čím viac sa to dialo, tým viac v ľudovom povedomí rástlo presvedčenie, že latiníkovia sú nebezpeční nepriatelia. V roku 1237 vstúpili mongoli na scénu pri východných Slovanoch. Podriadilo sa im viacero knižatstiev a toto znamenalo, že boli nutené upírať svoj pohľad viac na východ. Európa a latiníkovia teda pre nich ustúpili do diaľky.
0: Naopak, halíčské kniežatstvo na ďalekom západe Starej Rusy takmer vôbec netrpelo pod Mongolmi. Blízkosť Polska mu už veľmi skoro priniesla intenzívny kontakt so západným svetom. Keď sa vo východnej a strednej Európe usilovalo o vytvorenie aliancie na obranu proti Mongolom, pápež Inocent IV. poslal v roku 1253 halíčskému panovníkovi kráľovskú korunu. Podľa vtedajšieho európskeho chápania štátu to znamenalo uznanie Haliče ako nezávislého kráľovstva vo svete východno-stredoeurópskych štátov. Zintenzívnil sa dialog so susednými štátmi Polskom a Uhorskom. V nasledujúcom storočí kráľ Kazimír III prostredníctvom dedičských zmluv získal Haličské územie pre Polské
1: kráľovstvo. Tamojší východoslovanský kresťania sa tak dostali pod nadvládu latiníkov. Hoci v halickom knížactve od nepamäti existovala miestná cirkev byzanskej tradície, Poliaci si tam okamžite zakladali vlastné biskupstvá. Správali sa, ako keby to bola pohanská krajina, do ktorej musel byť najskôr, do ktorej teda bolo ešte potrebené najskôr priniesť posolstvo viery. S domácou miestnou církvou zaobchádzali v súlade s ustanovením 4. Lateránskeho koncilu, z roku 1214 a toto ustanovenie znie, citujem, vzhľadom na to, že na niektorých miestach v tom istom meste a diecéze žijú spolu ľudia rôznych jazykov, ktorí aj pri všetkej jednote vo viere majú rôzne obrady a zvyky, nariadujeme, aby výskupy takýchto miest a diecéz určili vhodných mužov na slávenie bôslužie podľa rôznych obradov a jazykov, a tiež na vysluhovanie sviatostí. Svojich veriacich majú vyučovať aj slovom a príkladom. No, absolútne zakazujeme, aby to isté mesto alebo diecéza mali rôznych biskupov. To by bola oblúda, ako keby jedno telo malo niekoľko hlav. Ale ak je to z uvedených dôvodov naliehavo potrebné, Miestný biskup by mal v múdrej obozretnosti ustanoviť za svojho výkára katolíckého preláta gréckého obradu, ktorý by mu bol vo všetkom poslušný a podriadený. Môžeme teda konštatovať, že víťazní latiníkovia, ktorí sa v roku 1204 dostali k vláde v Konštantinopole, si na lateránskom koncile v roku 1214 mysleli, že majú prvé slovo všade v cirkvi. Preto vytvorili kanonické pravidlá, ktoré by zabezpečili nadvládu ich biskupov nad východnými cirkvami a východných biskupov podriadil latinským biskupom.
0: V súlade s ustanoveniami lateránskeho koncilu Poliaci odovzdali svojim biskupom právo dozerať na novozískané panstvo. Východná cirkev v krajine bola považovaná za podriadenú církev a nie za rovnocennú sesterskú církev.
1: Ruténi, ktorí chceli prestúpiť na latinský obrad, aby sa začlenili medzi vládnúcich poliakov a mohli spoločensky stúpať, boli latiníkmi spravidla pravidla dokonca ešte raz krstení. Uvediem, že pod ruténmi máme na mysli predchodcov dnešných Ukrajincov, Bielorusov a Rusínov, Byzansko-Slovanského obradu. Inými slovami, východní kresťania Haliče museli zažívať dokonca aj to, že latiníkovia spochybňovali sviatostný charakter ich církvy. Ruténi zhromažďovali jeden dôkaz za druhým o povýšenectve latiníkov voči nim.
0: Neskôr v 17. storočí, keď Rusko zmocnilo a Poliaci začali prehrávať, otázka Krstu spôsobila veľký rozruh aj v Moskve. Počas polsko-ruskej vojny na prelome 16. a 17. storočia boli k Rusku pričlenované územia s Latinníkmi, s ktorými bolo treba nájsť modus vivendi. V roku 1620 Moskovská synoda rozhodla, že ak sa chcú pripojiť k Ruskej cirkvi, je potrebný krst. Zastávala sa totiž názor, že latinníkovia zastupujú horšie herezy ako tí heretici a schizmatici, ktorých krst podľa starých cirkevných predpisov smel byť uznávaný. A okrem toho sa predpokladalo, že aj východní patriarchovia odmietajú latinský krst.
1: Greckí cestovatelia však Rusom vysvetľovali, že to, na čom sa uznieslo v Moskve v roku 1620, bolo u nich doma rozhodne odmietané. Napríklad antiochísky patriarcha Makarios vysvetlil moskovskej synode v roku 1655, že latiníkovia by nebali byť v žiadnom prípade znovu krstení, lebo majú kňavstvo, uznávajú všetkých sedem sviatostí, uctievajú svet relikvie a ikony, a sú riadne pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Krstiť ich znovu protirečí symbolu viery, ktorý vyznáva jeden krst. Makarios mal doslova povedať, uznávame ich kniazstu a nikdy znovu nevysvedzujeme latinských kniazov pri konverzii na pravoslávie. A preto musíme uznávať aj ich krst. Latiníkovia sú len schizmatici, ale schizma nerobí človeka neveriaceho a nepokrsteného, ale robí len to, že je oddelený od cirkvi.
0: Rusi sa podriadili názoru Grékov a na prelome rokov 1655 a 1656 zakázali to, čo nariadili v roku 1620. O otázke krstu latiníkov sa ešte raz diskutovalo na Moskovskej synode na prelome rokov 1666 a 1667. So súhlasom početných hierarchov zo všetkých vtedajších významných autokefálnych východných cirkví s byzantskou tradíciou sa znovu konštatovalo, že ruská cirkev nemá krstiť latiníkov, ktorí konvertujú na pravoslávie. Vláda latiníkov v Konštantínopole sa ukázala ako krehká. Trvala len asi pol storočia. 25. júla 1261 obsadili mesto takmer bez boja vojska vyhnaného cisára Michala VIII. V auguste sa presťahoval samotný cisár Michal do Konštantínopola a od toho času bolo obnovené panovanie byzantíncov nad centrom svojej ríše, pokračuje Ján Krupa.
1: Císarovi za týchto okolností veľmi záležalo na dosiahnutí cirkevnej jednoty medzi grékmi a latiníkmi. Na jednej strane ho k tomu nabádali jeho duchovné povinnosti ako ochranco cirkvy, ktoré mal císar podľa starých byzantských zvykov a ktoré Michal VIII bral veľmi vážne. Koniec koncov latiníkovi a gréci počas svojich staročných sporov a nedávnych ozbrojených konfliktov nezabudli, že Kristus si želá ich církevnú jednotu. Na druhej strane však císar videl aj politickú nevyhnutnosť usilovať sa o zmierenie a urovnanie vzťahov s latiníkmi, aby títo nevytiahli proti Konštantinopolu nové vojsko a nepokúsili sa znovu dobiť toto mesto. Preto Michal VIII začal rokovať s rímským biskupom o zjednotení církví. Konal tak z pozície ochráncu gréckej cirkvi, ktorý naďalej bol a vyjednával s pápežom, ktorý sa vďaka západným reformám v 11. a 12. storočí stal jasným vodcom latinského kresťanstva. Pápež a císara považovali za správne usilovať sa o zjednotenie prostredníctvom teologickej dohody. Oni sa v tom čase totiž domnievali, že otázka filiokve, teda či Svetý duch vychádza len z otca alebo z otca a syna, tak oni sa domnievali, že práve táto otázka filiokve je hlavnou príčinou v rozkolu a že správnym postupom je snaha o dohodu v tejto otázke. Vraji, keď sa táto otázka vyrieši, jednota cirkvi sa určite stane skutočnosťou.
0: Po dlhších rozhovoroch o tejto otázke zvolal pápež na rok 1274 druhý Lyonský koncil, jeden z 21 koncilov, ktoré katolická cirkev uznáva ako ekumenické koncily.
1: Do Lyonu prišli cisárovi vyslanci. Na koncile najskôr latiníkovia vysvetlili svoje učenie o vychádzanii svätého Ducha z Otca i syna Urobili tak v osobitnej dogmatickej definícii spôsobom, ktorý odpovedal na námietky grékov. Potom cisárovi vyslanci vyhlásili, že grécka círke môže s týmto vysvetlením súhlasiť. Následne latiníkovi a gréci spoločne zaspievali význanie viery.
0: Už sme spomenuli, že vyškrtnutie exkomunikácií z roku 1054, ku ktorému došlo počas druhého Vatikánskeho koncilu, neukončilo schizmu, pretože tieto exkomunikácie neboli príčinou prerozkov.
1: Ani teologický úsudok z roku 1274, že Filioque môžu chápať latiníkovi a greci spoločne, nemohol alebo nedokázal ukončiť schizmu, pretože v skutočnosti ani otázka Filioque Nezapríčinila schizmu. Za predmet sporu bola urobená alebo povýšená až vtedy, keď už bola vyhasnutá vzájomná láska medzi grékmi a latiníkmi. Preto bolo potrebné obnoviť vzájomnú náklonosť medzi latiníkmi a grékmi ako predpoklad súhlasu všetkých s novým teologickým úsudkom. Keď sa cisársky
0: vyslanci vrátili z koncilu, ukázalo sa, že u Grékov bola antipatia voči latiníkom príliš hlboká na to, aby boli ochotní osvojiť si výsledky teologickej práce.
1: Cisársky protektor, ktorý chcel jednotu cirkví, nedokázal získať svoju grécku cirkev, aby súhlasila s teologickým úsudkom z roku 1274. Schizma teda pokračovala. Cisár Michal VIII sa dokonca sám stal obeťou schizmy, lebo pápež Martin IV. ho exkomunikoval, pretože pápež bol názoru, že cisár urobil príliš malo na to, aby pohol Grékov k církevnej jednote. No a aby to bolo skutočne dovršené, tak aj Grécka církev exkomunikovala císara Grécka církev ho obvinila, že daroval svoje srdce latiníkom. No a císar Michal VIII, keď zomrel, tak sa mu stala taká nemilá vec, že tak Gréci aj latiníkovia mu odmietli vyslúžiť cirkevný pohreb.
0: Tu sa končí naše dnešné rozprávanie v relácii historiami, na ktoré nadviažeme opäť o mesiac, 3. čtvrtok v mesiaci december. Tešíme sa na vás v premiére v tomto čase alebo v repríze o týždeň neskôr. Zo štúdia vás pozdravujú Jan Krupa, náboženský redaktor Rádia Lumen, ktorý zostavil dnešné úvahy. Slovom vás prevádzal Ivonovák a hudobný výber dotvorila Diana Ruchová.
2: dominus captivitatem sium, factis
3: humus
2: quasi somnia om teus.
3: Ducre plenum
2: tabi do minus face de come
0: dnešní.